0: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, op verzoek van president Zelensky, heeft premier Rutte het Oekraïnse parlement toegesproken. Minister Hoekstra bezocht Oekraïne eerder deze week. Daarover praat ik met VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans. Maar nu eerst van een mobilisatie tot het verklaren van de oorlog... of zelfs het uitroepen van de overwinning. Allemaal scenario's die werden verwacht voorafgaand aan Poetins 9 mei-toespraak. Maar het nieuws was dat Poetin eigenlijk niks zei.
3: Het was een threat We konden niet accepteren. Het was een threat direct aan onze grens. Alles toonde dat we te maken hadden met We are te maken met nazis.
2: Ik praat erover met Pieter Waterdrinker, cijfer en voormalig Rusland correspondent Welkom in het programma. Goedendag. Hoi. Ja. Hoi. Um, nou ja, jij hebt zitten luisteren naar die uh, elf minuten toespraak, ik ook. Ik, ik dacht ja. aan het einde, behalve een paar uh, clichés over naties... heb ik helemaal niks gehoord. Gehoord, jij wel? Heb jij iets eruit opgepikt waarvan je dacht... wauw, dat is nieuws? Nou, um, wat ik heb opgepikt
4: is vooral dit... dat ik 25 keer die uh, parade heb meegemaakt. Ik woonde... In Moskou lange tijd in een klein vletje, vlak achter het Rode Plein. En al in de aanloop van die 9 mei vlogen de, bij de oefeningen de, de vliegtuigen over. En, uh, en het was altijd een, een, een feestelijke sfeer, een gedragen feestelijke sfeer. En ik was altijd ook onder de indruk. Hè? Want uh, 27 miljoen doden, uh, die hele oorlog, de stad waar Poetin vandaan komt, Leningrad, nee, 1 miljoen doden tijdens die 900 dagen belegering, het was gedragen, je kon er eigenlijk niet onberoerd onderblijven. Nee. En nu zie ik voor het eerst deze praten in het buitenland. En ik heb eigenlijk met walging gekeken... omdat ja, uh, Poetin heeft natuurlijk gewoon de Tweede Wereldoorlog... en de, en, en de herdenking, de nagedechter is daarvan gekaapt. En dat is, dat is het eerste. Of opgerekt misschien. Uh, <laughs> Ja, en, en, en kijk, ik, ik, ik vond er mezelf gedeprimeerd uitzien. Het was überhaupt al een hele rare... toch ook, ja, ondanks al die mooie carrees van dames die voorbij liepen... Uh, geen vliegtuigen, men zei omdat het weer niet goed was... maar ja, goed, in al die jaren dat ik in Moskou was en het regende bijvoorbeeld... werd een dag voor de parade, werden gewoon de wolken weggeschoten. Er was altijd zon, dus ja. ook dat is gelogen. <laughs> En dan zo'n doffe toespraak van Poetin, waarbij hij inderdaad niet de mobilisatie uitriep of uh, officieel Oekraïne de oorlog verklaarde. Ja, dat bewijst maar weer dat er eigenlijk voor Rusland natuurlijk één scenario is. En dat is dat er namelijk geen scenario's zijn. En dat maakt het ook zo. Uh, angstig zou je kunnen zeggen, want aan de ene kant kan je zeggen: Nou oké, okay, hij, hij escaleert op dit moment niet verder. Aan de andere kant houdt hij de kaart tegen zijn borst. En uh, door juist niet te zeggen is alles ook weer mogelijk. Ja. Dus dat is dan
2: weer negatief. Jij ja, beschrijft nu die, die uh, uh, parades, ik heb het ook wel eens meegemaakt, wat op mij dan enorme indruk maakte. Dat waren die veteranen die met die enorme ja. ijzeren stangen op hun revers liepen, helemaal volgehangen met uh, onderscheidingen. Is dat ja, er nog de of de 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 is dat komen. weg? Ja, ik vond dat prachtig.
4: Is dat er nog of ja, is het weg? Nou, nu zijn er natuurlijk nog maar heel weinig veteranen over... maar ja. ze zijn er nog... En, en, en ze werden ook altijd met eerbied behandeld. En, dat is, en ook de afgelopen jaren had je dan die optochten door, door de straten. Dat is begonnen in Tomsk. Eigenlijk ook dat heeft het Kremlin gekaapt. Het legioen van de onsterfelijke. Dus overlevende familieleden van hen die in de oorlog zijn gesneuveld. Daar hebben ze portretten, liepen ze mee door de straten. Dat was ook indrukwekkend. Maar... Nogmaals, bijvoorbeeld, Poetin komt uit Leningrad vandaan. Hij heeft een broer die zelfs door de nazi's is omgekomen... tijdens die blokkade. Hè. Zo dicht staat die geschiedenis tegen hem aan. En um, dat hij dan uitgerekend dat wat de Duitsers hebben gedaan... met zijn stad, hebben bijvoorbeeld herhaald in Mariupol... Dat, is toch eigenlijk, dat maakt het allemaal zo cynisch en dat maakt deze parade, dit feest... dat ook in de Sovjet-tijd natuurlijk ge ge gezamenlijk werd gevierd. Ik bedoel, ook in Kiev werd de 9e mei gevierd. In ja. Bishkek, in, in Samarkand, in Tashkent, ja. in, in, in Minsk enzovoort, in, in, in Tbilisi... Uh, ja, het is, het is gewoon besmeurd. En uh, dat, is dat, dat is het gevoel dat ik erbij heb. En de geopolitieke implicaties, ja, die weten we gewoon niet. Want hij houdt de kaart tegen zijn borst... En uh, we weten wel dat het natuurlijk geen uh, glorie en hosanna is... Uh, zoals hij dat tweeënhalve maand twee geleden had verwacht... met zijn uh, ja. Friese vreulijke kriek. Ja. Laten we toch even proberen. Ja. Om ver te werpen.
2: Laten we proberen even te kijken naar wat we zien en horen. Uh, Rusland heeft het gemunt op de Zuidkust en de Donbass... Uh, ja. ze, ze lijken nu de regio Gerson te willen annexeren met een soort van uh, ja, nep uh, referendum, als ik het goed begrijp. Ja. Ja, jij kent ja. de Oekraïne ook heel goed. Uh, ja, zeker. Ja. Waar, waar, waar staan we in die oorlog voor zover? Ik, ik, ik hoor je terughoudendheid, je weet het ook niet precies, wij weten het geen van alle precies. Maar wat, nee. waar denk je dat we staan?
4: Nou, oké, okay, de eerste fase van de Friese vreulijke kriek Kiev innemen... dat is voorbij. Uh, op dit moment de stad Kharkov of Kharkiv... Uh, daar uh, trekken de Russen zich terug. Ze worden eigenlijk door de Oekraïne worden ze, uh, wegge weggemaaid, zou je kunnen zeggen. Uh, dus dat is, dat is dan voorbij. Uh, dus uh, Poetin uh, heeft dit niet gezegd... maar het enige, de enige winst die hij kan halen is natuurlijk de Donbass... Ja. en die corridor naar het zuiden toe. Die zuidelijke corridor die ze al gedeeltelijk in handen hebben. Uh, naar de Krim toe. Ik denk dat dat de prijs is die hij nog kan binnenslepen. Hij moet natuurlijk dan wel heel snel zijn... want uh, meer bewapening uit onder andere de Verenigde Staten... en ook uit Europa is, komt eraan, dus zware bewapeningen. Houdwitsers, dat weet hij. Dat moet natuurlijk eerst getransporteerd worden naar het gebied. Dus hij zal snel moeten doorpakken. En, en dat zie je op dit moment ook gebeuren. Maar... Wat ik me dan als, 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 als eenvoudig mens ook afvraag... ik ben in die Eerste Oorlog in 2014... He, daar al die stadjes honderd keer afgereden... Kramatorsk, Slavjansk en Danetsk enzovoort. Het is eigenlijk maar één weg. En dan links en rechts liggen die stadjes eigenlijk verloren zo... in dat landschap van... Uh, op dit moment heb je daar de, 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 de bloesem en de, de graanvelden... en de, de zonnebloemvelden binnenkort... Uh, dat het grootste leger ter wereld, de opvolger van het Rode Leger, eigenlijk gewoon niet in staat is om zo'n betrekkelijk klein gebied uh, in, in de handen te nemen, dat is natuurlijk toch eigenlijk verbazingwekkend. Ja. Daar blijf ik me over verbazen. Ja. En je... ik denk ook dat zij die de afgelopen jaren al die Russische wapens hebben aangekocht, bijvoorbeeld ook China en India geloof ik ook, dat die zich ook wel achter de oren moeten krabben, want ze worden dus gewoon door die Jeffelins enzovoort gewoon weggemaaid. Ja, nou ja, de Amerikaanse,
2: um, Amerikaanse inlichtingendienst zei een um, paar dagen geleden, de Russen kunnen niet schieten. Dat kan natuurlijk ook. Die, die wapens zijn prima... maar ze kunnen er ha. niet mee omgaan.
4: Exact. Dat, 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 de, 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 de. En dan moet je je voorstellen dat... we hadden dan die mobilisatie verwacht... omdat Poetin dan ook de reservisten en zo kan oproepen. Moet je je voorstellen hoe het dan daar naartoe gaat. Terwijl nu al in het Donbass heel veel ja kanonnenvlees uh, er naartoe wordt gestuurd. Ja. Um, even, even nog terug dus op dat thema van de demaske van het Russische leger. Dat zien we zo. Dat zien we oh. gebeuren. Ja.
2: Even, even terug naar wat je zei over uh, de nazi's en in feite een soort van ontheiliging die zich voordoet. Um, ja. uh, Poetin draait het om. Die, 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 die zei we hebben destijds die nazi's eigenlijk als enige in de wereld weten te verslaan. Um, en nu doen we hetzelfde. Want dat geldt voor Oekraïne, maar ook alle bondgenoten. Alle... Ja, eigenlijk bedoel... de hele na... Wij zijn allemaal nazi's.
4: Ja, ik bedoel de tekstschrijvers van, 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 van het eerste Russische tv-kanaal. En dat zijn er. Er zitten gewoon, zoals in Hollywood, zitten er gewoon tekstschrijvers iedere dag het, het narratief te bedenken. En dat wordt dan ge, ge, gecoördineerd met alle ministeries die, die daarbij zijn betrokken. Maar het wordt natuurlijk steeds krankzinniger. Hè? Dat, de, 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 überhaupt al begon het met het feit dat er een nazi zit. Teruggrijpend op dat Azov-bataljon, dat, dat niet eens, en, uh, uh, en, en, en de paar naties die inderdaad meeliepen op de Maidan in 2014, maar niet eens in het parlement zijn gekomen. Dus, maar dat was natuurlijk gevoelensfressen om, 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 ja, voor het eigen bevolking zand in de ogen te strooien. En dat gebeurt nog steeds. Ja,
2: en dan, en dan kijk ik naar. Uh, de vraag
4: naar... is hoe lang dat gaat, gebeuren, ja, hoe lang het, dat
2: nog doorgaat. En we kijken naar, uh, Levada, dat is die opiniepeiler en die ja. wordt in het algemeen als redelijk betrouwbaar gezien. In afval geval de Russen noemen vaak een, een, een agent van het Westen. Dat geeft mij vertrouwen, zou ik maar zeggen. Maar die zeggen ja. dat, dat ruim 80 van de Russen achter Poetin staat. Geloof jij dat?
4: Ja, maar ik, 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 ik heb hier toch een ander standpunt in... dan bijvoorbeeld uh, Hubert Smees... die dit al te, te, keer, te pas en te onpas aanhaalt. En terecht ook, hoor. Uh, maar... Uh, ik sta dagelijks in contact met mensen, in, zowel Oekraïne trouwens... als ook in Rusland. En mensen die gewoon benaderd worden door Lavada... negen van de tien, die leggen gewoon neer. Dus dan heb je dan die tien ja, nou, procent... die is vaak dan bang om iets anders te zeggen... want ja, er is een paranoia in het land. Uh, mensen durven op straat al niet meer tegen elkaar te spreken. Ook bij tandartsen en bij, de, bij restaurants enzovoort. Dat is echt de afgelopen maanden over dat land neergedaald, een soort Sovjet-deken van, van zwijgen... Ja. Dat is één ding. En ten tweede is het natuurlijk ook... Hoe je, hoe je de vraag formuleert. Kijk, als je zegt van... wilt u dat wij, het grote Rusland, ons verdedigen tegen de fascisten... en tegen de NAVO, dan zal iedereen zeggen... ja, dat willen we. Maar als je de vraag stelt... wilt u dat wij onze Russische jongens naar Oekraïne sturen... om daar mensen te vermoorden, vrouwen te verkrachten en te brandschatten... ja, dan vraag ik me af of, of, of een Rus... of die nou ergens in Siberië woont... of. In een penthouse ergens in uh, Moskou. Of je dan dat, uh, dat volmondig ja zal zeggen. Ze zijn er wel hoor. Ja. En dat is, dat is het beangstigende ook. Dat, dat er heel veel mensen nog steeds gewoon ook volledig achter die oorlog staan. Ook al zijn ze ingevoerd van wat er wel gebeurt. Ja. Maar we moeten absoluut niet, naar mijn mening. Ook met het oog op de toekomst van Rusland. Want dat Rusland dat ligt daar. Het is het grootste land op aarde. Het gaat niet weg. We zullen, ja. als deze gruwelijke oorlog voorbij is... ook met Rusland
2: verder moeten. Ja, dit is bijna we de wereld. Mijn dat gast deel
4: is... van de samenleving niet
2: vervreemde ja. van ons. Ja, een gast is Pieter Waterdrinkerschrijver... en voormalig Ruslands correspondent. Ik wilde het daarover hebben. Uh, er, ja. komt, er komt een moment waarop de oorlog voorbij is. Uh, niemand ja. weet precies wanneer er gebeurt. Maar wij willen dat Oekraïne wint. Rusland wil natuurlijk zelf winnen. Misschien wint er niemand, maar... Uh, ja, uh, hoe zie je de situatie als, als, als dat moment is aangebroken?
4: Ja, het is de eeuwige Tsjechol-vraag. Ooit Tjechol was arts en een dame in zijn werkkamer vroeg ook... Oh, was er ook een oorlog met Turkije, geloof ik. Maar net Tsjechol, hoe gaat deze vreselijke oorlog eindigen? En toen zei hij, ja, waarschijnlijk met de vrede. Ja. En dat is nu ook het geval. Er zal eerst een, vredes, een, een staart het vuren moeten komen. En dan een vredesakkoord... Uh, in Amerika denken we dat uh, zien nu mogelijkheden om. Hè, te zeggen ze ook, om Rusland zodanig te verzwakken dat ze, dat ze nooit meer dit, uh, dit soort gruwelijkheden kunnen uithalen. Dus eigenlijk op een overwinning. Ik vraag me af of dat mogelijk is, een overwinning, de Krim uh, terugkrijgen, de donbass. Nou, daar heb ik sterke twijfels over. Maar stel dat er een vredesverdrag komt, uh, dan zal de wereld verder moeten met Rusland. En ja, en hoe? Bij deze hoe? hele discussie verbaast het ja. mij altijd dat wij doen alsof Poetin eeuwig is. Dat heb ik al eerder gezegd. Poetin is op een gegeven moment weg. En er is een ander soort Rusland. Dat kunnen wij ons niet bedenken op dit moment. Maar
2: dat bestaat er wel. En maar er zijn heel veel mensen, Pieter. Rusland er zijn heel veel mensen die, die
4: is om altijd zo te zijn zoals nu.
2: Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen: Ja, maar dan, dan wordt het nog erger als Poetin helemaal weg is. Of
4: is dat ook een vreemde... Ja. Nee, maar dat, nou, dat kan. Ik bedoel, dat, 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 zou kunnen. Maar ik heb zelf aanwijzingen dat het, of misschien is het hoop of naïviteit dat het niet zo is. Wonende in Rusland heb ik me altijd gericht ook, ook op, op mensen zo'n veertigers en vijftigers. Niet de oligarchen, niet politie, maar mensen die gewoon een klein bedrijfje hebben, een zaakje. Die zijn de afgelopen jaren al alles netjes gaan doen. Gewoon belasting betalen. Die gingen, die zagen hoe het ging in het, in het Westen. En die wilden dat zelf ook doen. En, um, ik denk dat we hier te maken hebben met de laatste spartelingen... van de homo-sovjeticus, waar die Poetin is. Getekend als Sovjetmens, eigenlijk geen idee hebben wat democratie is... wat een democratische samenleving is, volstrekt paranoia... altijd met samensweringstheorieën en meneer Patrushev, de chef van de... Van de, van de Veiligheidsraad, die is nog erger. Dus, maar deze generatie verdwijnt. Ja, maar en, de, en en, en dat je ook en, in de DDR zag.
2: Precies, precies dat, precies, ja, dat dacht ik ook. ook. Hij speculeert dus, dat nou, doet hij altijd eigenlijk... dat zag je destijds ja. ook al met die toespraak die hij toen hield... waar iedereen zo verbaasd over was. Maar altijd dat beeld van het herstel van het Groot-Russische Rijk. En, en ja. de vraag is dus... Uh, je, je hebt een goed inzicht in de mensen daar... Houdt dat verhaal stand in Rusland?
4: Nou ja, dat, dat verhaal uh, heeft Poetin natuurlijk jarenlang kunnen verkopen... omdat je moet het voorstellen als een soort... Ja, het klinkt, de vergelijking is vreselijk, maar uh, ik ben helemaal geen voetbalfan... maar als Nederland elftal speelt, dan hangen alle straten in Nederland... oranje en, en prachtig en iedereen juicht. En bij de eerste nederlaag dan is het al iets minder... en als dan uiteindelijk Nederland uit het toernooi ligt... worden alle slingers, oranje slingers en toeters weggehaald. En ik denk dat het ook zo zal gaan met Poetin. We hebben de afgelopen jaren uh, populariteit... 70, 80 procent. Dat was natuurlijk zo, omdat heel veel mensen gewoon... poelen, bezwende Lacoste zeiden van... nou oké, okay, politiek interesseert ons niet zoveel... en we hebben redenen maken van rust... en uh, het raakt ons niet. Eigenlijk ook zoals heel veel mensen in West-Europa... gewoon VVD stemmen in Nederland. En eigenlijk ook niet zich over de problemen van anderen uh, zorgen maken. Maar ik denk dat duim moment dat, dat Poetin weg is... en die dag komt, dat dan ook de beerput opengaat... en dat we zeggen, zie je wel, wij waren tegen... en we wilden het niet, enzovoort. En dat moment komt. Ja, en, wat, en dat wordt de bezorgdheid met een soort heb...
2: met een soort afrekening neem ik aan. Nou, uh, dat
4: is de vraag. Uh, de... Kijk, in de Russische geschiedenis heb je vaak bijltjesdag gehad. Ja. Maar dat hoop ik niet. Ik, ik, mijn hoop, en, 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 en die is niet alleen maar gehoopt... maar ook op de Russische samenleving kennen... van mensen die net onder die structuren zitten. Niet van de oligarchen, niet van de siloviki, hè, de, de, de echt KGB'ers en, en FSB'ers. Maar die laag daaronder. Deels is die ook nationalistisch, maar deels is die heel, is, die wordt nu bedreigd. Gewoon in, het, in, in, hun, in hun levenswijze niet meer naar het buitenland kunnen gaan... geen kinderen naar buitenlandse scholen, enzovoort. Hm. Um, ik denk dat die tendens uiteindelijk zal gaan winnen. We hebben dat ook gezien... Want dat is zo, zo gevaarlijk op dit moment... dat we denken, Rusland zal altijd zo zijn zoals hij nu is. is veroordeeld tot dit soort bandietenstaat. En dat is volgens mij niet het geval. En wat we dus zien is dat we maatregelen nemen... we geen zaken meer doen met Rusland, uh, de hermitage sluiten. Uh, vandaag, vandaag is Siemens weggegaan. Een groot bedrijf, 170 jaar lang in Rusland... Uh, doet onder andere bijvoorbeeld het onderhoud... Die, van de hoge snelheidstreinen in Rusland. Dus dat heeft een enorme impact. Ik ben, begrijp me goed, daarvoor. Ik ben voor harde sancties van Rusland. Ik ben voor wapenleveranties aan Oekraïne. Maar we moeten ook een scenario in, in ons achterhoofd houden... en misschien daar al gaan werken...
2: van wat gaan we doen met Rusland het Even één heel kort vraagje, want we zijn door de tijd ja. heen. Maar, alleen maar ja of nee. Je bent na de ja. inval naar Frankrijk vertrokken vanuit Rusland. Ga je terug? Ja. Uit, uiteindelijk hoop
4: ik dan wel, wel terug te gaan, ja. Okay. Het, is, het is toch uh, het land...
2: Uh... Je houdt ervan, hè?
4: Dat mij heel veel gegeven ja. heeft en, en het is nu een gruwelijk iets... maar de, 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 de
2: hoop sterft het laatst, zeggen de Russen. Ja. Dus uh, dat hoop ik ook. Dankjewel, Pieter Waterdrinker, schrijver en voormalig Rusland-correspondent.
4: De wereld.
2: Europa gaat vernieuwen of toch weer niet? Ik bespreek de zin en onzin van een nieuw Europa... met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Dag Stefan. Dag Bernhard. Allereerst Emmanuel Macron, de vers ingezworen nieuwe oude Franse president. Die gaf een speech in Straatsburg
1: op de dag van Europa
2: 9 mei. Wat zei hij?
1: Nou, hij wilde eigenlijk, dat was de meest opmerkelijke, een, een nieuwe politieke unie rondom de Europese Unie. Dus voor alle landen die in Europa liggen, maar niet in de Europese Unie zitten, of willen, of er al uit zijn gestapt, zoals het Verenigd Koninkrijk. Een soort van, ja, club om ons toch bij elkaar te houden, om contact met elkaar te houden. En als er dingen gebeuren die ons alle aangaat, dus niet alleen de Europese Unie, maar alle Europeanen, dan hebben we... Ja, dan kunnen we met elkaar praten. Ja, maar ze kunnen dan verder niks.
2: Het een soort -so raad van Europa, denk ik dan.
1: Nou, dat was ook mijn eerste idee. Die bestaat ja. natuurlijk al sinds de eind jaren 40. De raad van Europa, waar Rusland trouwens is uitgegooid. Is uitgegooid ja. ja, en waar, waar meer dan veertig landen in zitten. Ja, hij gaf ook weinig details. Het, 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 het gaf mij ook een beetje de indruk... dat het een soort afleidingsmanoeuvre is over de discussie... Uh, of in ieder geval de wens van Oekraïne... om bij de Europese Unie ja. te komen. Het is eigenlijk een soort chique wachtkamer... Uh, die, die, ja, waarvan het nut mij een beetje eigenlijk ontgaat. Ja. Was er iets nieuws? Nee, eigenlijk niet, want François Mitterrand... die was president van Frankrijk tussen 1981 en 1995... die opperde in 1989, al na het vallen van de muur... eenzelfde soort idee. Hij noemde dat een confederatie. En dat was eigenlijk een soort lekkere worst... voor het voormalige Oostblok, dat net vrij was. Uh, maar het was natuurlijk niet de bedoeling... dat die landen op bij ons zouden komen. We waren toen nog lekker knus met z'n twaalfen. We moesten er niet aan denken, of Mitterrand moest er niet aan denken... dat dat verstoord werd. Dus het is eigenlijk een oud idee... Uh, opgewarmd door Emmanuel Macron. Ja er werden in Straatsburg ook nog conclusies gepresenteerd... van de Conferentie over de ja. Toekomst van Europa. Wat hield dat in? Ja, dat was ook een idee van Macron. Ruim een jaar lang konden EU-burgers hun ideeën spuien... over waar het heen moet met de Europese Unie. Uh, ruim 50.000 mensen deden online mee... van de ongeveer 450 miljoen burgers. Maar, ja, dus een kleine groep, maar het was een van de eerste keren... of misschien wel de eerste keer... dat Europeanen echt ook uh, iets konden zeggen en meepraten. Uh, in totaal waren er uiteindelijk 800 willekeurig... Geselecteerde burgers uit alle lidstaten. Um, heel gevarieerd, sociolo sociologisch, geografisch. En zij in vier panels van elk 200 burgers, zij deden 49 concrete voorstellen voor onze toekomst op allerlei gebieden, zoals klimaat, gezondheid, sociale rechten, democratie en migratie. En ja, in het begin was het, werd het gepresenteerd als een ideetje van Macron, de zoveelste Brusselse gimmick om het volk ja. te betrekken bij de politiek. Maar uiteindelijk achteraf, ja, nu is het toch een redelijk succes geweest. Um, veel mensen deden mee, er is een soort van discussie op gang gekomen over de toekomst van de EU. Um, Um, en ja, toch ook een, een zekere betrokkenheid. Maar wat gebeurt het? Ja. <laughs>
2: mensen allemaal voorstellen, insturen, indienen... maar gebeurt er dan iets mee? Of gaan ze in een la?
1: Nou, nee, ze zullen nog niet in een la komen. Er zal natuurlijk een strijd losbranden... zoals altijd tussen het parlement en de lidstaat en de commissie. Iedereen pakt dan maar eruit wat hij, wat hij wil, wat hij leuk vindt. Um, ja, het is nog allemaal heel vaag, veel onzeker. En we hebben nog twee jaar tot de nieuwe Europese verkiezingen. Het zou kunnen dat een paar van die voorstellen... hun weg vinden naar, naar partijprogramma's. Maar ja, wat er nu precies mee gaat gebeuren, niet helemaal daar. Zag jij er één bij, noem er eens eentje waarvan je denkt... nou, dat vind ik heel slim bedacht. Nou, wat, ik, wat, ik, wat mij wel aanspreekt... Uh, is uh, de, het initiatiefrecht voor het Europese parlement. Op dit moment kan het Europese... Geen initiatiefwet? Het, nee, kan niet. Kunnen, niet nee. kunnen alleen maar reageren ja. eigenlijk en dat stemmen. Um, en een van de voorstellen is dat de Europarlementaris, die we dus met z'n allen kiezen... Um, ja uh, zelf ook dingen kunnen gaan bedenken. Ja. Dus niet meer afhankelijk zijn van het de commissie. Lijkt het wat minder op de Duma en wat meer op de Tweede precies. Kamer. Ja, ja. ja. ja.
2: Oké, okay. uh, mogelijk dat er een paar voorstellen ja. wel hun weg vinden... In, het nieuwe, in de nieuwe versie van het Europese Verdrag. Macron zei ook dat hij het verdrag van Lissabon wil aanpassen. Wat ja. wil hij dan precies?
1: Nou, Hij wil bijvoorbeeld meer bevoegdheden van Brussel... op het gebied van defensie of ook gezondheid. Na de pandemie is dat best handig eigenlijk. Want iedereen deed maar wat, ieder voor zich. Hij wil ook een einde maken aan de veto's in de Europese Raad. Dat, dat, dat is vaak een blokkade, toch? En ja, toch ook een gezamenlijke EU-legermacht, nou, dat soort dingen... Um, direct waren er al dertien lidstaten die zeiden dat ze niets zagen... in de herziening van de uh, verdragen. Nederland heeft niet negatief gereageerd, ook niet uh, positief overigens. En in zijn eigen land is het ook toch behoor behoorlijk eurosceptisch. Uh, dus misschien krijgt hij het zelfs in eigen land er niet doorheen. Een verdragsherziening kan vele, vele jaren duren. Macron uh, zit er nu voor de tweede keer. Hij stapt op in 20, uh, wat is het dan, 27. Uh, dan kan hij ook niet meer terugkomen. En het is niet waarschijnlijk dat we voor die tijd al een verdragswijziging hmm. hebben. Dankjewel. Europa correspondent, eh, correspondent Stefan de Vries wilt u meer horen over de Europese politiek. Luister
2: dan naar BNR, de Europa van Stefan samen met Europaverslaggever Gertjan
1: Haan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nnnl slash hardlopen.
0: Radio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Minister Hoekstra heeft Oekraïne eerder deze week bezocht. Inmiddels heeft op verzoek van president Zelensky premier Rutte het Oekraïnse parlement toegesproken.
3: Het begon met anti-tank en anti-aircraft equipment in de eerste brutal fase van de war. Nu, in de nieuwe fase van de Battle of the Donbass, we are sending de meest modern. Self-propelled artillery, die Armored Howitzer 2000 in close cooperation with Germany. En samen met onze vrienden en allies, we zullen step up once als er meer militaire goederen nodig zijn in a new phase of the war.
2: Zo klonk Rutte in zijn speech. Ik bespreek het met Ruben Brekelmans, buitenlands woordvoerder in de Tweede Kamer voor de VVD.
5: Dag meneer Brekelmans. Goedemiddag. Hoe vond u de speech van Rutte? Nee, ik vond het een goede speech. De premier gaf heel duidelijk aan dat wij zij aan zij staan met Oekraïne... op allerlei verschillende manieren. Hij zei meerdere keren dat dat tot nu toe zo is geweest... maar dat dat ook structureel zo is, ook richting de toekomst. Of het nu gaat om het leveren van wapens, zoals net in de quote naar voren kwam... maar ook in de wederopbouw. Hij zei heel duidelijk meerdere keren... every inch along the way staan wij schouder aan schouder met Oekraïne. En volgens mij was dat een hele goede boodschap... Ja. Uh, en daarmee ook een duidelijke speech. Even over die wapens, daar is veel over te doen. Is het wel slim om zo
2: openlijk te zeggen wat je allemaal hebt geleverd... en ook nog van plan bent te leveren? Hè? Moderne howitzers en zo. Is dat niet iets... De, de, de heel veel westerse landen doen het. Maar er zijn ook heel veel deskundigen die zeggen... hou je mond, gewoon niet zeggen. Uh, Poetin krijgt veel te veel informatie.
5: Ja, ik, ik denk, het is er twee kanten aan. Hè. Dus aan de ene kant uh, kan hij daar uh, tactisch op het vlagveld iets mee... als hij die kennis heeft. Uh, maar het heeft daarnaast natuurlijk ook wel breder... Ook een, dat is dan de positieve kant, een duidelijke signaalfunctie... dat we echt concreet laten zien wat we bereid zijn... om aan Oekraïne te leveren. Ja. Je zag eigenlijk tot nu toe zag je drie fasen. In het begin waren we heel open... Uh, vervolgens waren we wat meer gesloten daarover. En nu de laatste dagen weken zie je dat landen weer meer open communiceren. Ook de ja. Amerikanen die is gewoon het, een hele duidelijke het, lijst communiceren. Ja, is het
2: misschien ook gewoon een vorm van intimidatie uh, tegenover Poetin? Dat hij denkt, jonge, 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 die, die Amerikanen die nu 40 miljard dollar reserveren... ook voor hulp aan de Oekraïne, en dan een land als Nederland, minder, maar toch ook belangrijk. Dat moet toch intimiderend zijn? Kan dat er ook achter zitten?
5: Nou, ik denk dat het vooral is om Oekraïne... ook de moraal in Oekraïne nog een boost te geven. Want daar wordt natuurlijk dagelijks gewoon heel hard gevochten. Maar ook inderdaad wel richting het Russische leger, waar de moraal een stuk lager is... waar het moreel een stuk lager is, dat zij zien... Nou ja, er is een continue stroom. Dus niet alleen op dit moment is er, wordt er een harde slag gevochten... maar dat is ook iets voor, mochten ze het langer willen voortzetten... ook voor de komende weken, maanden. Ik weet niet of dat intimidatie helemaal het juiste woord is... want tot nu toe is wel gebleken dat Poetin en zijn regime... zich niet heel makkelijk laten intimideren.
2: Nee. Rutte had het ook over de relatie van Oekraïne met de
3: EU. It's important that we seize every ...opportunity to advance the cooperation between Ukraine and the EU. And that we work together on recovery and reconstruction in a way... ...that brings Ukraine closer to the European Union.
2: Interessant uh, uh, punt, uh, meneer Brekelmans. Macron die had het uh, er zojuist over uh, dat een, een politieke alliantie uh, met, uh, tussen de EU, en uh, of, of althans lidmaatschap... dat dat zeker tien jaar gaat duren. Dus dat we niet net moeten doen alsof dat even zo gepiept is. En nu hoor je dit soort geluiden. Spreekt Rutte Macron tegen of remt hij hem een beetje af? Of hoe moeten we dit zien?
5: Nee, ik denk eigenlijk dat ze met iets andere woorden hetzelfde zeggen. Namelijk, Oekraïne behoort tot de Europese familie. En wij willen op allerlei manieren willen we met Oekraïne samenwerken. Niet alleen nu, maar ook straks. En ook op een manier in de wederopbouw... die ze dichter richting de Europese Unie brengt. Dus niet alleen door simpel geld te geven... maar ook te werken aan corruptie, rechtsstaat. Eigenlijk alles wat nodig is om richting de Europese Unie te komen. Alleen wat we ook zien is als we heel feitelijk naar Oekraïne kijken... ook voor de oorlog, ja, dat ze nog mijlenver verwijderd zijn... Van de criteria om lid te worden. Ja. Uh, en als je dan nu zou zeggen, Oekraïne wordt kandidaat lid... dan zeg je daarmee uh, ook meteen, van, nou, je wordt nu al kandidaat lid... maar dat duurt nog 10, 20, 30, misschien nog wel meer jaar. Uh, dus Macron zoekt ook naar creatieve manieren om te kijken... zijn er nou niet andere type uh, allianties nodig met, uh, mogelijk met een land als Oekraïne... om te laten zien dat ze ook bij die familie horen. Nou ja, maar ze uh, zijn, dus vind...
2: zijn al geassocieerd lid. Het heeft even moeite gekost met een hele velletje en zo... maar dat zijn ze
5: wel, toch? Nee, klopt. Dus dat associatieakkoord, dat is er. Ja. Uh, dat dat gaat met name over economische samenwerking, ook al aan andere terreinen. Maar daar staat dat echt in centraal. Um, maar je ziet ook dat, uh, nou, er is dit associatieakkoord met Oekraïne, maar er zijn ook andere landen uh, rondom Europa die nu ook dichter richting de Europese Unie willen bewegen... maar waar zo'n associatieakkoord niet geldt. Dus je kunt zeggen, van, nou, sluit dan dat soort type akkoorden... met ieder van die individuele landen. Maar je kunt ook zeggen, kijk er nou creatief naar... en is er niet een andere structuur mogelijk. En ik vind het wel goed dat er in deze fase... ook creatief naar dat soort structuren wordt gekeken. Ja. Europa
2: wil dolgraag zichzelf laten zien als één blok... dat achter Oekraïne... Staat, en toch zitten er allerlei rimpeltjes in, zal ik maar zeggen. Eerst, mm -hmm. eerst was het maximum dat we konden bereiken... misschien een gezamenlijke kolenboycott. En nu wordt er gesproken over een olieboycott... maar dan liggen er weer landen dwars. Hongarije, Tsjechië, Slowakije.
5: Um, hoe vindt u dat de Europese Commissie dit spel speelt? Nou, Ik vind dat het om die sancties gaat wel goed. He, ze leggen daar steeds een hele duidelijke inzet neer. Uh, en die is over het algemeen is die uh, redelijk ambitieus. Natuurlijk ook wel rekening houden met hoe de diverse lidstaten erin zitten. Maar ze gaan denk ik net even wel een stuk verder steeds... dan wat de meest uh, remmende uh, lidstaat wil. Ik noemde al Hongarije natuurlijk het meest uitgesproken voordeel, voorbeeld daarvan. Uh, en vervolgens moeten zij dan gaan tegenhangen uh, en gaan tegendrukken. Wat natuurlijk een vervelende positie is om in te zitten. Dus dat vind ik wel goed. Uh, wat me wel enorm tegenvalt toch weer is hoe sterk... Uh, en hoe uh, nou ja eigenlijk ook wel Oekraïne... Ine dit spel, of uh, Hongarije dit spel speelt. Uh, want ze gebruiken nu uh, dit, dit voorbeeld van die olieboycott ook weer... om bredere dingen uh, binnen te halen binnen de Europese Unie. Ja. En ik vind dat we daar uh, niet voor moeten zwichten. Nee, dat begrijp ik. En
2: uh, vanuit hun standpunt is het natuurlijk heel handig. Als ja, jullie hebben ons nodig, dan zullen we even... Uh, onze eisen nog eens herhalen op andere punt. Maar uh, even deze vraag. Waarom doen we die sancties niet gewoon... Ik zal maar zeggen, buiten de EU om. De G7-landen zijn het er al over eens. Daar zitten in Italië, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn al EU-leden. Dus je kunt toch een boycott doen met, ik zou maar zeggen, een soort coalition of the willing. En dan kom je maar tot 24 EU-landen en niet allemaal. Dus ja. waar,
5: waarom zouden we niet? Nou, eigenlijk twee bezwaren. Eén is dat we een interne markt zijn, eh, waarvoor geldt dat als je iets naar het ene land exporteert dat het ook automatisch eh, binnen de interne markt is. Dus dat zou betekenen dat Rusland iets kan verkopen aan Hongarije. En dan ligt het vervolgens ligt het in Nederland. Dus dan creëer je eigenlijk een hele grote deur om sancties te, te omzeilen. En het tweede is, kijk, we spreken nu over een zesde sanctiepakket, maar waarschijnlijk willen we ook nog een zevende, achtste, negende, misschien wel tiende pakket eh, richting Rusland. En als dat zo is, dan geef je eigenlijk iedere keer landen de mogelijkheid om te Zeggen van nou, ik doe dit keer, doe ik toch maar even niet mee. En als we eenmaal die brug overgaan, ja, dan denk ik dat het heel moeilijk wordt in de toekomst nog sanctiepakketten af te sluiten. Ja. Want dan kan ieder land zeggen van nou, de, de impact die is er wel degelijk, want de grote landen doen het toch. Ja, dan hoef ik als klein land niet mee te doen, dan ervaar ik daar ook niet de nadelen van en wel de voordelen. Dus volgens mij moeten we daar heel voorzichtig
2: mee ja. zijn. maar goed, dit gaat niet over geld of begrotingen of milieuplannen of corona. Dit gaat over oorlog op onze drempel. Is nee. de schijn van eenheid in de EU belangrijker... dan het beoogde resultaat van anti-Russische maatregelen?
5: Nou, eenheid is belangrijk, omdat dat eh, ook Oekraïne ondersteunt... en ook een duidelijk signaal aan Rusland afgeeft... Hè, dat hij tegenover een westerse muur staat. Dus dat, dat vind ik wel belangrijk. Eh, maar het gaat mij vooral om de effectiviteit van de sancties. En wat ik dan zojuist ook zei... Hè, dus dat één, die sancties omzeld kunnen worden... en twee, dat het in de toekomst moeilijker wordt om krachtige sanctiepakketten af te sluiten als één of twee landen... en volgens mij misschien wel drie, vier, vijf, zes kunnen zeggen... wij doen niet mee. Uh, dus daar gaat het maar eigenlijk om. Dat de effectiviteit van sanctiepakketten minder wordt... als landen zich daar heel makkelijk aan kunnen onttrekken. Ja. Uh,
2: het is uh, de, 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 één ding om sancties in te stellen... maar uitvoeren, dat is nog even wat anders. Er was veel kritiek op minister Hoekstra... die krijgt nu hulp van sanctiecoördinator
5: Stef Blok. Gaat het beter nu? Uh, het gaat beter in de zin van dat er weer meer uh, de afgelopen weken... weer meer uh, uh, te goede zijn bevroren... en dat er ook meer transacties zijn tegengehouden. Uh, we hebben natuurlijk het hele zichtbare voorbeeld van de jachten gezien... die in Nederland uh, worden gebouwd en waar dat van is stopgezet. Uh, wat, uh, het onderzoek van Stef Blok, en dat wordt morgen uh, wordt dat gepubliceerd... maar daar uh, zijn al wel wat achtergrondbriefings over geweest. Uh, duidelijk laat zien is ook dat de bedragen die in eerdere krantenberichten rondgingen... als er zou 80 miljard... te bevriezen zijn, dat dat niet klopt. Omdat we als Nederland een aantal holdings hebben... die hier wel op papier gevestigd zijn... maar in de praktijk eigenlijk vrijwel alles in het buitenland hebben. Dus dan hebben ze fabrieken, supermarkt, noemt allemaal op in het buitenland. Dus Stef Blokker is daar nog een keer helemaal met zijn... Met stof kan doorheen gegaan. En daar blijkt toch wel dat. Er, um, en ook als je het internationaal vergelijkt. maar dat er niet die enorme bedragen in Nederland te halen zijn. als dat wel werd gesuggereerd. Nee,
2: dat werd. de uh, paar kranten in Nederland hebben dat gesuggereerd. inderdaad. En ook had het ook uitgerekend. En die gingen er dan vanuit. dat dat transacties waren. die waren via Nederlandse. ja. Uh, trustbedrijven of zo uh, opgezet. Maar het kapitaal dat erachter zat... dat eind, eindigde dan op de Cayman-eilanden of zo. En dat werd dan weer geïnvesteerd in van alles en nog wat. Krijgt u nu de indruk uit wat u al uit het rapport hebt gezien... dat dat gewoon een verkeerd beeld is?
5: Nou ja, het beeld is in ieder geval verkeerd dat uh, het zo zou zijn... dat er constructies in Nederland zijn die je dan vervolgens ook het instrument geven... om waar die uh, tegoeden dan ook zijn, om die dan te bevriezen. Kijk, een heleboel van dat kapitaal, dat zit bijvoorbeeld gewoon... dat is een supermarkt in uh, Pakistan of een telecombedrijf in uh, Kazachstan. Uh, dus die assets die zijn daar. En wat dan zo'n holding heeft, is misschien een relatief kleine bankrekening in Nederland... of ergens in een ander land. Ja, daar kun je achteraan. Maar dat gaat dan meer om miljoenen dan dat het om de miljarden gaat... zoals in het krantenartikel werd suggereerd. Ja. Kijk, wat ook wel, wat wel goed is ook aan uh, dat ook in, uh, wat Stef Blok heeft gedaan met zijn team... maar ook wat straks als aanbevelingen staan... is dat dit, de overheid dat dit nog niet helemaal goed op orde. Uh, dus er waren verschillende ministeries bij betrokken. De coördinatie was wat dat betreft niet goed. Uh, en ook de rol van buitenlandse zaken was onduidelijk. Want buitenlandse zaken is natuurlijk altijd heel erg op het buitenland gericht. Uh, maar het handhaven van sancties is ook heel duidelijk een binnenlandse aangelegenheid. Dus dat gaat nu wel een stuk beter. Ik, ik, ik
2: heb ik heb ooit in een, in, een, in een debat, geloof ik, bij de VN iemand horen zeggen... als je over sancties praat, moet je eigenlijk de ministers van Financiën... bij elkaar roepen. Die kunnen dat veel beter dan de ministers van Buitenlandse Zaken... of de premiers, we gaan ze maar door. Klopt dat wel een beetje?
5: Dat klopt wel een beetje. Kijk, ja. je ziet ook dat in de Verenigde Staten... is daar een aparte unit voor die ja. onder het ministerie van Financiën valt. Ja. Uh, dus eigenlijk het ontwerp van sancties... dat is een samenspel tussen buitenlandse zaken... die die sancties uitonderhandelt en financiën, waar veel kennis zit. Uh, maar voor de uitvoering is het inderdaad... voor een groot deel uh, zit dat binnen financiën.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Ruben Brekelmans... buitenlandwoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Meneer Brekelmans, het nieuws uit de speech van Poetin van 9 mei... was eigenlijk dat er geen nieuws in zat. Uh, hij wees naar de NAVO allemaal fascisten en nazi's, maar goed, dat had hij al vaker gezegd... maar hij kondigde geen acties aan. Welke conclusies trekt u uit zijn woorden?
5: Ik trek daaruit dat eh, als het gaat om plan B, waar hij nu mee bezig is in de dom was... dat het eigenlijk nog voor hem ook onduidelijk is wat hij daarmee weet te bereiken... want hij kondigde ook geen concrete doelstellingen aan... of geen concrete vervolgstappen... Uh, maar ook dat hij geen uh, plan C op dit moment heeft. Dus zowel niet als het gaat om escalatie... waar we toch allemaal wat bevreesd om waren... dat hij nu officieel een oorlog zou aankondigen met de mobilisatie... of misschien zelfs een hint zou weer zou maken richting kernwapens. Nou, dat type escalatie heeft hij niet aangekondigd. Dus ik denk ook niet dat hij nu een escalatiepad ziet... wat hem uh, voordeel op gaat leveren op korte termijn. Maar ook niet richting de-escalatie. Hij heeft ook niet een, een, een soort hand uitgestoken de afgelopen dagen... om te zeggen, laten we toch weer aan tafel gaan. Nee. Dus ik denk dat we op de huidige manier, zoals het nu gaat... eigenlijk een loopgravenoorlog oorlog zou je het kunnen noemen... waarin twee leegs tegenover elkaar staan... en elkaar heftig uh, bevuren uh, met, met zware artillerie. Ja, dat we dat nog een tijd zullen zien. Ja, en en uh, dat beide kanten afwachten welke kant dat uitvalt. En
2: wat, wat mij zo opvalt, wat een ouderwetse oorlog het is. Iedereen riep de volgende oorlog in de wereld... het wordt een cyberoorlog. Nou, dat gebeurt ook al een beetje. Maar dit is gewoon bommen en granaten, toch?
5: Ja, er wordt ook wel gezegd, uh, het leek in de eerste fase van de oorlog leek de Tweede Wereldoorlog. Hè, met veel ja. uh, raketbeschietingen via de lucht. Uh, en nu ja, is het eigenlijk weer een Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus uh, een soort loopgravenoorlog. Nou, ik
2: dacht er ook aan omdat u dat begrip loopgravenoorlog gebruikt. Ik zat, daar, daar lijkt het inderdaad op. Um, even een dingetje... Over Nederland. Het, het raakt ons ook. Allaat directeur van de Rotterdamse haven, zei tegen Bloomberg. dat de sancties ook hier gevoeld worden. Dat is logisch, want veel
5: Russische olie gaat via Rotterdam. Hoe ver kunnen wij hierin gaan? Nou ja, ik denk dat wij de, de economische gevolgen hiervan. dat wij die wel kunnen dragen. Kijk, het is natuurlijk zo dat ook Nederlandse bedrijven. en het havenbedrijf hierdoor getroffen worden. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar het totaal, uh, wat dit economisch betekent... dan is dat voor ons is dat makkelijker te dragen dan uh, dat in sommige Oost-Europese landen is. En wij hebben ook vanaf het begin af aan gezegd... Uh, als Nederland, maar wij ook als VVD, sancties in de oliesector en de gassector... zijn voor Nederland betreft, uh, zijn wij daar voorstander van. En ook de pijn, de economische pijn die daarmee uh, gepaard gaat... die zijn wij bereid om te dragen.
2: Ja. Uh, we hoorden straks in het eerste deel van deze uitzending... Uh, Pieter Waterdrinker praten over ja of Stefan de Vries, sorry, praten over de wens... om misschien het veto-systeem af te schaffen in de Europese Commissie. Wopke Hoeksla heeft daar in zijn visie ook een beetje voor gepleit, als het ware. Vindt u ook dat het tijd is om dat te doen?
5: Ja, wij, als het gaat om het buitenlandbeleid... en dan specifiek als het gaat om het invoeren van sancties... en om mensenrechten zeggen we eigenlijk al jaren dat uh, zowel als VVD... maar ook andere partijen in de Tweede Kamer... dat het goed zou zijn om dat veto-systeem af te schaffen. Uh, dus niet op uh, terreinen van belastingheffing en dat soort zaken... maar puur buitenlandterrein, uh, sancties, mensenrechten Dan zijn wij daar zeer voorstander van. Omdat we, zoals we eerder in ons gesprek bes uh, bespraken, nu zien... dat steeds één of twee landen, en met name Hongarije, dwars liggen. Ja. Ja, en dat dat de effectiviteit... Ja. Oké, maar, okay, maar als, wij,
2: als wij voorstellen om het vetorecht af te schaffen, dan komen zij met een veto, neem ik aan.
5: Ja, nou, er zijn, als je toch wat specifieker kijkt... Eh, is, lijkt het er niet op dat er een verdragswijziging nodig is... om deze elementen van het buitenlandbeleid af te schaffen. Ja. Uh, dus wellicht is daar toch wat meer mogelijk. Maar dan gaan we heel erg de details uh, in. Het ja. zou in ieder geval goed zijn... Kijk, je ziet nu tot op dit moment nog dat het niet alleen Hongarije... of uh, misschien Polen zijn die hier tegen zijn... maar dat er meerdere landen in de Europese Unie hier tegen waren. En wellicht nu vanwege de oorlog uh, in Oekraïne... en dat we zien dat enkele landen dwars liggen... dat er toch wel meer landen hier nu ook voorstander van zijn... Ja hopelijk is daar nu meer draagvlak voor. Ja,
2: nog één dingetje. Macron die, die pleit voor een, een, een soort schil hè, van landen om de EU heen. Daar kunnen dan ook landen eh, bij zijn die kandidaatlidstaten zijn... of nog geen lid, eh, om een soort, ja, als een soort praatgroep. Vindt u het zinvol?
5: Ik vind dat wel zinvol, omdat we eh, die landen dicht bij ons willen betrekken. En we zien tegelijkertijd dat China, Rusland, Turkije dat ook proberen. Dus daar is echt een geopolitieke strijd is daar gaande. Dus ik vind het goed dat wij naar manieren zoeken... om die landen erbij te, te betrekken. We doen dat natuurlijk deels al economisch, ook als het gaat om hervormingen. Maar er zijn ook andere terreinen waar het meer samengewerkt kan worden. Kijk, waar het natuurlijk echt spannend wordt... en daar zullen we heel goed naar moeten kijken... zijn uiteindelijk de veiligheidsgaranties die je bereid bent... om dat soort landen te geven als het echt gaat om een schil... Uh, en daar moeten we echt nog wel goed met elkaar over nadenken... hoe ver we daar bereid zijn om in te gaan. Want we zien dat als we dat aan sommige landen nou, daarop hinten... Uh, dat Rusland dan de, de vlucht naar voren kiest... en dan meteen tot agressie overgaat. Dus uh, daar moeten we nog echt goed met elkaar over nadenken.
2: Dank, Ruben Brekelmans, buitenlands woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.
4: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, vandaag komen de leden van het Amerikaanse Hoge weer bij elkaar. Voor het eerst sinds het lek over de abortus. Dat wordt een gespannen bijeenkomst, neem
0: ik aan. Ja. Ja, zeker. Dit ja. wordt de eerste keer dat ze elkaar weer in levende lijven zien. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, het is een besloten bijeenkomst. Dus uh, nou ja, we zullen maar uh, niet ervan uitgaan dat daar iets gaat lekker, Bernard. Maar uh, we weten dat ze daar dus met z'n allen zitten. En dan moet dat onderwerp van dat, die gelekte uh, papieren... die moet wel naar boven komen natuurlijk. Dat moet naar voren komen. Uh, de spanning is er nog steeds wie heeft gelekt. En wat zijn de volgende stappen? Uh, Justice Roberts, de opperrechter... Uh, die heeft gezegd natuurlijk dat hij een onderzoek wil. Maar uh, er hoort ook steeds meer hoe lastig dat eigenlijk is. En ook dat, is, dat dat niet goed is voor het vertrouwen. Die rechters die moeten natuurlijk samenwerken. Uh, die moeten samen tot een besluit komen. En als er dan ondertussen ook nog een onderzoek loopt naar een lek, dat, dan is dat helemaal niet goed voor de sfeer. Uh, en ze hebben nog maar een week of zeven voordat zij ook met recess gaan. Dus zij moeten ook uh, in de komende weken met dat uh, uiteindelijke oordeel over abortus, over Roe versus Wade gaan komen. Uh, en, en ja, dat wordt dus alleen maar uh, ingewikkelder. Uh, dus dat, uh, dat wordt een hele gespannen bijeenkomst... waar iedereen vanuit de buitenkant, uh, want we mogen er natuurlijk niet bij zijn... Uh, allemaal heel gespannen ook naar kijkt.
2: Nee, Volgens Politico is die, die
0: eerste gelekte
2: versie nog steeds de enige...
0: Ja, en dat is natuurlijk de, de nieuwssite die ook het lek had. Dus dat is wel interessant. Zij hebben nog steeds hun bronnen. En zij schrijven dat er uh, na die versie, die kwam uit februari... Hè, die recentelijk, lek, recentelijk lekte, dat er geen nieuwe versie is geschreven. Uh, er zouden ook geen veranderingen van mening zijn geweest. Dus de situatie van toen, dat zou ook, nou ja... tot die bijeenkomst van vandaag in ieder geval... ook uh, de, de situatie van nu zijn. Uh, er zouden ook geen tegenargumenten zijn geschreven. Dus uh, uh, het is echt, uh, ja, wat er in februari... Geschreven, dat is nog steeds de realiteit. Schrijf Politico. We ja, weten niet of dat uiteindelijk ook de uitspraak wordt. Nee. Natuurlijk. Dan uh, moeten we nog even op wachten.
2: Republikeinen maken zich zorgen om een, een van de primary-kandidaten voor een senaatzetel in Pennsylvania.
0: Ja, ja, dat gaat over Kevi Barnett. En dat gaat eigenlijk ook weer over abortus. Zij is een outsider die de laatste tijd echt heel goed doet in de peilingen. Ze had een heel krachtig campagnefilmpje... waarin ze vertelt dat ze op aarde is... omdat haar moeder besloot geen abortus te plegen na een verkrachting. Dus nou, een heel heftig filmpje. Only in America, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dat komt nu natuurlijk terwijl abortus weer volop in de spotlight staat. En uh, dat slaat aan bij het conservatieve publiek. Dus zij stijgt in de peilingen. Maar... Zij is ook een heel Trumpiaanse kandidaat. Die zegt wat ze denkt. Uh, in het verleden racistische dingen heeft getweet. Uh, over moslims. Ze was aanwezig bij de bestorming van het kapitol. Uh, blijft ook volhouden dat die verkiezingen gestolen zijn. Is daarover ondervraagd. Het zijn allemaal dingen waar de partijtop van schrikt. Die denken van wacht eventjes. Wij willen liever op veilig spelen. En uh, dus is er nu een offensiefje gaande tegen deze kandidaat. En op Fox News Bernard... Daar kwam de ultieme aanval, want uh, al die dingen die ik net noem, ja, die vallen echt in het niets bij dit. I do know concerns me. She's expressed mixed feelings about George Washington, or you know,
1: the founding president. She's petitioned to build a statue to President Obama. Yeah, she claims to be an outsider. Well, well, Slow down about she's The worst she, kind wait, of inside. She,
0: wanted a, she yeah. wanted a statue of Barack Obama, and she claims she's a MAGA conservative. Ja, je hoort de ver verbazing bij Sean Hannity, die hier toch echt even moet stoppen. Dit is waar het te ver gaat. Je hoort Dr. Oz, een tegenkandidaat, uh, tv-celebrity ook. Ja, uh, Hannity kan het amper geloven. Al die andere dingen, dat is nog wel prima. Maar een standbeeld voor Obama... Bert er
2: zijn grenzen, Hannity. toch? Hè? Precies. Ja, dat Hé, hey, um, dan nog één dingetje, Jan. Uh, Trumps
0: laatste vesting in Washington, D.C. is niet meer... Nee, het uh, Trump-hotel. Aan Pennsylvania Avenue hebben wij het ook vaak over gehad... Hè, in de podcast en ook in deze rubriek. Uh, prominent gebouw tussen het Capitool en het Witte Huis in. Het was heel druk toen Trump president uh, werd. De plek voor supporters en, en ook lobbyisten, uh, uh, staatshoofden... om te logeren als je wat van Trump uh, wilde. Er zijn veel rechtszaken over gevoerd. Of dat nou allemaal wel mocht. En of Trump nou niet uh, geld verdiende aan zijn presidentschap... Uh, terwijl dat uh, nou, niet op die manier mocht. Nou, uh, uh, na 2020 ging het een stuk minder. Uh, dat komt natuurlijk door corona, maar ook omdat ja, die hele plek een beetje politiek beladen was geworden. En uiteindelijk omdat Trump natuurlijk wegging. Dus het is nu verkocht. 375 miljoen dollar. Uh, 100 miljoen dollar zouden de Trumps mee hebben verdiend. En uh, ja, volgens de contracten zou een deel van die opbrengst, van die winst ook naar de staat moeten gaan. Uh, maar een woordvoerder zegt dat daar uiteindelijk niet veel meer van terecht gaat komen, want dat hebben ze natuurlijk weer heel slim geregeld met allerlei posten en manieren en formuleren waardoor je het toch allemaal gewoon aan de trump familie gaat, en uh, het wordt een Waldorf Astoria. Ik zag net uh, de, de plaatjes, al de foto's. Uh, de trump ja. is al van de gevel, Bernard. Zo, so, nou, streep aan de balk, of
2: van de balk moet je zeggen. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de podcast, de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts reageren. Kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.